0: Instant Glam Visit Impressbeauty.com slash press on and use code Presson twenty five at checkout for twenty five percent off Impress Manicure and Presson Falsies.
1: Hej och välkomna till podden. Religionen präglar ju världen. Även om vi lever i en väldigt sekulariserad del av den så är många av oss ändå kulturellt kristna och har formats av kristendomens moral och tankegods. I andra delar av världen är religionen helt central för människornas liv. Även om jag själv har svårt att förstå varför så verkar ju religionernas kraft vara stark. Det här tänkte jag att vi skulle prata om idag. Vad är det som lockar oss till det mystiska, till det högre? Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Vi har antagligen alltid haft föreställningar om övernaturliga krafter. Så småningom har vi människor konstruerat avancerade religiösa system som blivit helt integrerade med våra samhällen. Och trots att vi lever i en hypermodern och i många fall också sekulariserad värld– –så visar religionen inga tecken på att försvinna. Varför är det så? Vad är det för längtan som den svarar mot? Den som ska svara på det är David Turfjell. Han är religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola i Stockholm. Hans forskning handlar om religion och sekularisering i dagens Sverige. I boken "Granskogsfolk" beskrev han den svenska naturkärlekens religionshistoria– och nu är han aktuell med En lockton i ödemarken om människans förmåga att besjäla världen. Varsågoda, Allt för att veta om religion med David Turfjäll. Hej David Turfjäll, välkommen till Allt du att veta. Tack. Vi sitter här med din nya bok framför oss, En lockton i ödemarken om människans förmåga att besjäla världen. Men först är jag lite nyfiken, hur börjar intresset för religion egentligen för dig?
2: Ja, det är ett intresse som har funnits med hela mitt liv. Alltså, jag... Ja, när jag var liten så var jag väldigt intresserad av ja men så här, mytologier och grekisk mytologi och fornordisk mytologi och sånt där. Och även andra då som många barn är intresserade av, sagor och världar och sånt. Och de där intressena liksom gled in i varandra och det religionshistoriska då från början var det indisk religion och hinduism och sånt där som fascinerade mig. Det liksom kom därifrån på något vis. Så det, eh, det har
1: funnits med Väldigt länge, så, så länge jag kan minnas. Ja. Varning för stor fråga nu då, men varför har religionen spelat så stor roll i alla mänskliga kulturer?
2: Ja, det är ju en stor fråga. Men det är ju för att eh, vi människor har en förmåga som är förmodligen liksom eh, framdriven av evolutionen. Som är att vi kan tänka om tillvaron på symboliska sätt och vi kan skapa... En känsla av att världen är större än det som möter ögat. Och vi kan knyta den där förmågan till våra gemenskaper. Mm. Så att vi kan få känslan av att vår grupp då. Vet du att det är den svenska nationen. Eller den här stammen. Eller den här familjen. Eller vad det kan vara. Att de här grupperna är mer än bara summan av personerna som finns med i gruppen. Att de liksom är, de har ett, ett uppdrag. Och de, de kommer leva i paradiset efter de dör. Och de är liksom... De, de, är, de har en anknytning till någonting utanför världen också. Och det skapar en otrolig gruppsammanhållning och en uppoffringsvilja och en gemenskap som är svårslagen. Mm. Och därför har också, kan man tänka sig, det här är en av många förklaringar, då, men dö, därför blir också den förmågan någonting som har överlevt genom mänsklighetens långa historia. Så
1: man kan säga på något sätt att, att religionens roll för oss människor kanske är på något sätt evolutionär?
2: Ja, man kan säga att den här. Alltså man, kan, man kan se alla de här frågorna från olika perspektiv och från olika liksom vetenskapliga discipliner. Och om man vill se det då, jag kan säga, naturvetenskapligt, eller lite så här sociologiskt, mm. eller, på, eller på ett sätt som, som inte lägger så mycket betoning på själva upplevelsen, mm. utan mer hur kan vi förklara det här utifrån om man säger, på ett vetenskapligt sätt. Då skulle man kunna dra slutsatsen att den revolutionär. Liksom, Läggningen att tänka religiöst är någonting som har eh, främjats av evolutionen. Mm. Det har stärkt vår överlevnadsförmåga helt enkelt.
1: Och du är inne på det här i din bok också att eh, vissa människor då möjligtvis ur ett psykologiskt perspektiv är mer mottagliga för religion. Ja, för sen om man,
2: det där evolutionära det är ju liksom hela mänskligheten då så här. Men man kan ju sen titta det på ett psykologiskt perspektiv där man går in på varje enskild individ. Och då kan man ju se då också liksom, eh, mäta att olika eh, människor är olika benägna till eh, religiöst tänkande. Och det där har ju att göra med att vi har olika personligheter. Och personlighet det är delvis medfött, delvis format av, av vår miljö. Men vi har olika personligheter. Och man brukar i så här personlighetspsykologi tala om fem olika personlighetsdrag. Där, om man är extrovert eller introvert, eller sluten mm. eller öppen en eller lugn det finns olika sådana här skalor och en av de skalorna är öppenhet alltså en sorts nyfikenhet och öppenhet eh, i motsats till att vara lite skeptisk och ifrågasättande och avvaktande och det, det personlighetsdraget i sin tur är knutet till till exempel ett personlighetsdrag som heter eh, Fantasy som är, eh, alltså fantasibenägenhet benägenhet att dras in i fantasivärldar, att, att uppleva världen som förtrollad och sånt där. så att det är någonting som skiljer sig mellan människor
1: så om man älskar fantasy så är risken stor att man blir religiös också
2: ja, så, så kan det vara, det, det kan ju också vara olika men om man har om man har väl rätt för att dras in i sådana här fantasystämningar mm. i varje fall, att man känner att åh, oh, det åh, oh, nu händer det där och, det Var är meningen att eh, det skulle komma en fågel flygande just när det här hände? Eller var, nu eh, kom bussen precis när jag kom ut. Ja, men då, var det, då måste det vara någonting. Alltså, <laughs> vissa har ju lätt för att gå in i den typen av att tolka världen lite magiskt kan man säga. Och då, det är ju en sorts religiös läggning. Mm. Sen behöver ju inte den knytas an till ett speciellt religiöst system eller en speciell filosofisk eh, tolkning av världen. Eller, man kan ju till och med ha den där läggningen... Utan att tro på det, man säger intellektuellt. Utan man bara konstaterar att jag är en sån här. Mm. Jag tolkar världen, jag har lätt att se samband och gå in i stämningar och sånt. Det innebär inte att jag... Man kan fortfarande vara medveten om att det är... Eller tänka att det är min hjärna som skapar det här. Mm. Men man kan ju också tänka att ja, men det här säger någonting om hur verkligheten faktiskt är. Och så kan man.
1: Mm. Jag på det här, men vi pratar om att religionen alltid har funnits, möjligtvis då. Det är som med språket det är, liksom, det är svårt att forska om liksom, de första orden och de första lätena. Så ja. Jag tänker att det är samma sak med religion. Vi, kanske har, vi ser Laskå och Altamira, vi ser de här djurmålningarna, och vi ser ja. Venus från Willendorf, någon typ av, som vi tror är kanske någon fruktbarhetsgudinna. Ja. Men, men det, är, det är ganska svårt för oss att verkligen veta var de första är, liksom, fröna till religionen. Ja. Alltså.
2: Och det är också väldigt nära kulturens liksom uppkomst i allmänhet. för att, så att Det finns en risk att man blir lite så här anakronistisk att alltså man tar vårt tids... För i vårt samhälle är religion en väldigt avgränsad domän. Och religion är liksom avskild från om vi tänker i Sverige idag, från idrott till exempel. Det är en annan del av kulturen. Och, och musik är en tredje del och, och konsthantverk är en fjärde. Men om man tittar på många andra mänskliga kulturer och också mänsklighetens uppkomst då är är ju förstås det här symboliskt att tänka symboliskt att äh, det är liksom en grundkomponent i all kultur. Mm. Och i skriften och i talet och i konsten och allting. Så att äh, då blir liksom det religiösa inte lika urskilt då från övrig kultur.
1: Ja men det där är ju superspännande. Men om vi liksom byter perspektiv då och kikar på vilka funktioner religion kan fylla i en enskild människas liv. Vad är det då vi kan hitta egentligen?
2: Ja... Ja, då kan det ju också vara väldigt mycket olika saker. Och då, eh, religion kan ju vara någonting som man... Och för all de alla flesta människor i världen så är det någonting som man inte väljer utan man får det med sin uppväxtfamilj eller det sammanhang som man befinner sig i. Så att man kan inte välja bort det utan det här är någonting som man får. Och en stor del är ju förstås att organisera livet och hur ska man styra upp sin vardag och vilka, vilka högtider ska man fira att Vilka är de moraliska normer som gäller och som man förväntas följa sig? Vilka är könsroller och vilka hierarkier ska man inordna sig i. Och det är liksom bara att gilla läget. Och det är, det är liksom en del av vad religion då hjälper till att befästa. Och normer och sånt där finns ju i alla kulturer oavsett om de är religiösa eller sekulära. Men religiöst förankrade normer har ju den ytterligare den... Kraften och att man säger att det spelar ingen roll vad vi människor tycker. Det här liksom kommer från en högre ort. eller en liksom Gud som vill att män ska vara så här och kvinnor ska vara så där. Att de här sexuella beteendena är okej okay, men de här är inte okej. Okay och, och sådana här saker. Så att eh, det är en väldigt tydlig funktion som du har i människors liv. Men sen kan vi också eh, titta på, liksom man tänker i Sverige idag eller i moderna liksom individualistiska samhällen. Där religion är någonting som man kan välja bort och som man kan välja att ta till sig eller att ta in i sitt liv och då blir ju det någonting lite annat då, för då de flesta som i Sverige idag väljer att gå in i ett religiöst liv, mm. oavsett i vilken religion eller vilken tradition det är man väljer, så skulle man kanske inte säga att det är för att få fasta normer kring kring könsroller, att det är liksom inte det man väljer, utan då väljer man mer någonting som har att göra med en kanske fördjupad och, eh, känsla för vad livet är och att och då, i, i sådana lägen så kan ju religion handla om att odla. Jag tycker den här odlingsmetaforen liksom, är bra. Att man odlar så man, man odlar en del av livet. Mm. Alltså att man, vi lever våra liv och vi, har, vi gör massa olika saker. Och en del som vi har är en sorts upplevelse av att det finns ett djupare allvar och en riktning. Och att man har ett uppdrag kanske, eller något, vad det nu kan vara. Och det är en känsla som vissa kan ha i, i vissa ögonblick. Ibland kan det kanske vara det här att... De flesta, oavsett om man är religiös eller sekulär kan man kanske känna igen sig att när man får barn till exempel eller om man sitter vid någons dödsbädd att det, liksom, ah, det, det blir ett förtät, en förtätad livskänsla. Och då kanske man vill odla den där. Man kanske vill liksom ha mer av den i sitt liv. Och hur ska man få komma i kontakt med det där? För det är något som kan vara glädjefyllt och fantastiskt och samtidigt djupt allvarsamt och kanske lite vemodigt men liksom rikt på något vis. Och så vill man odla den livserfarenheten. Mm. Och då kan religion ja, men liksom för många vara ett
1: sätt att, att göra det. Mm. Det intressanta tycker jag är att jag kan ju förstå det här sökandet efter det förtätade och det sökandet efter det liksom någonting högre, något större och sådär. Men... Uh -huh. Sen är det ju, alla religioner alltså, har ju liksom genom årtusen där skapat väldigt mycket av de här normerna, och liksom nomenklatur uh -huh. och böcker och seder och traditioner, där, där jag då, som sekulär svensk liksom tappar det lite grann uh -huh. för att det är, det är så mycket utan uh -huh. verk. Och det, antar att det är någonting som, men, men sen finns det ju riktningar inom många religioner som söker sig bort från det här också, det här liksom, lite mer mystiska...
2: Uh -huh. Ofta finns de där liksom, ja men därför att religion, om man tittar genom hela historien och så här, då är ju religion, för i de flesta sammanhang och samhällen så är ju inte religion en urskiljbar del som är liksom sin, som det är för oss i dagens Sverige, att man kan välja eller välja bort detta. Och så där. Utan det är liksom en integrerad del av hela samhället och livet. Och då blir religion lika mångfacetterat som Samhället och kulturen i allmänhet. Och varje kultur, varje samhälle har ju både maktstrukturer och administration och idéer om hur världen är beskaffad. Och, och liksom härlig gemenskap och, och estetiska inramningar. Alltså man, vi mm. har liksom allt det där samtidigt. Mm. Och då är det olika mellan olika samhällen genom historien hur urskilbara de här delarna är. Och nu i vårt samhälle... Så går det liksom att plocka bort det som har med gudomlighet. Och sånt. Man kan säga, jag, vill, jag väljer bort den biten. Och uh, väljer den här eller sådär. Det kan man välja bort från känslan att ha ett estetiskt liv. Men mm. för de flesta, och det är en sorts modern grej det där. Att, liksom att, man, att moderniseringen då, det här som kom efter upplysningen med industrialiseringen. Det moderna samhället. Den definieras ibland just utifrån det här som man kan kalla för differensiering. Alltså att samhällets olika delar separeras från varandra. Och eh, eftersom vi har ett så differencierat eh, samhälle från 1800-talet och 1900-talet och framåt så blir det möjligt att välja bort enskilda delar. Mm. Men tidigare i historien så har de här varit mer hopbäddade, liksom sammangyttrade.
1: Nu finns det många trådar här som jag skulle vilja haka i, men vi, mm. om jag börjar med en, för att det här med de starka normsystemen är intressant. För du är inne på det i boken, att just det här med vad vi ska äta och vem vi ska gifta oss med och sådär. Det, det har inte alltid varit så i alla religioner.
2: Nej, mm. ja, det är olika. Alltså, hur, de religiösa systemen, om vi tar de här stora buddhismen och judendomen och kristendomen. och... Och man kan ta forn-grekisk religion och gammal persisk religion och hinduism. Och Alla de här systemen som finns. De är ju inte riktigt jämförbara storheter. Alltså det är lite som att jämföra äpplen och päron. Alltså pingstkyrkan för en pingstvän betyder någonting annorlunda än vad judendomen för en jude. De liksom är, ramar in lite olika delar av livet. Och vissa av dem där har tydligt kodifierade normsystem och lagar och regler och matregler och sånt. Och andra lämnar det liksom utanför. Så det gör att man måste komma ihåg det att religioner inte helt rakt jämförbara över Just det, gränser. man
1: kan se det som någon slags vändiagram där de liksom lite grann... Ja, precis. De är
2: cirklar som delvis överlappar men inte helt.
1: Just det. Och då tänker jag att de abrahamitiska religionerna som man kallar dem Kanske är lite mer lika, alltså för även om det skiljer väldigt mycket mellan dem också. Då.
2: Ja, där är ju en, en skillnad där, och det skiljer sig också inom de här så det blir väldigt mm. komplicerat. Men en skillnad är ju mellan att kristendomen i sina flesta uttryck eh, utmärker, skiljer sig från judendom och islam genom att inte ha en tydligt kodifierad lag. Mm. Alltså, det finns ju vissa lagtraditioner inom kristendomen också, apostolisk rätt inom katolska mm. kyrkan och sådär. Men eh, för judar, praktiserande judar och muslimer så är ju den här lagdimensionen, alltså vad man får äta och, och, och sådana saker, det är en väldigt viktig del av, av, av den religiösa praktiken. Medan kristendomen gör en poäng i evangelierna redan från start då, att, att man, Jesus bryter lagen. Han bryter mot den judiska lagen, halacha. Och liksom bryter ax på sabbaten och ja. håller på. Rebell från dag ett. Ja, precis. Då, då är det som en... Det, det kristna ja, de lyfter fram då den här tron som ist, istället för lagen då, på ett speciellt sätt.
1: Du var inne och tassade lite grann på det här, men du skriver om någonting som kallas för förtrollning. Som en av religionens kanske viktigaste beståndsdelar på en personlig nivå. Kan du utveckla ja. det lite?
2: Ja, det, det vanligaste ordet där är ju motsatsen av förtrollning. Mm. Och det där är då en, om man tänker så här, vad har den moderna tiden, upplysningen, industriella revolutionen? Vad har den, hur har den förändrat samhället, människors sätt att uppleva världen? Och ett ord som används då eh, inom forskningen är det här att den har avförtrollat världen. Världen har liksom avmystifierats. Man kan kanske likna det där med att tänka att man sitter och och lyssna på en saga vid en lägereld, liksom, eller vid en eldstad, där man tittar in. Jag vet inte om du har gjort det här, men det, kom, kom ihåg från den här själva liten man sitter. Någon berättade en saga, och man tittar in i glöden, då, i elden. Mm. Och så plötsligt så ser man i den här elden, så ser man det som man kan ana nästan gestalt. att tänka till en stad som man ser på avlägset håll, och liksom, det är magiskt. Upp skuggorna blir fyllda med, med liksom, man kan tänka sig väsen och, och grejer. Så här. Det är liksom en förtrollad värld som man lever i. Och så tänker man att man tänder en, ett lysrör liksom där. Man tänder lampan. Aha, det var inte, det var inte glöd, en stad som jag såg från ett avlägset berg liksom. utan det var det var kol bara. Och de här skuggorna var bara mm. att det inte fanns ljus där i hörnen och sådär. Om eh, man tänker i en, en tidigare för, före upplysning då kan man tänka sig månen är liksom som en Ja, men en, 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 kan, bära, en, kan vara en budbärare eller fåglar som flyger berättar mystiska budskap och, och man kan spå i, mm. i, i liksom inälvor och det, liksom. det är, världen är fylld av mening på en massa obegripliga mm. fantastiska sätt och sen så inser man att äh, men vänta nu, det, det var inte så det var bara en, vi hade fel det var mm. en fantasi och då på, ett, på något nivå då så plattas världen ut sen ska man ju säga att på en annan nivå så djupnar ju världen för att eh, de naturvetenskapliga insikterna innebär ju också en enorm fördjupning av mm. världen, att, att det universum plötsligt är miljard, alltså miljarder år gammalt och att det finns miljarder med stjärnor det är helt obegripligt på massa andra sätt ja. men en viss typ av liksom i, förtrollning försvinner
1: Ja men det är ju fascinerande att vi rör oss på Jag tror vi 108 000 km i timmen ja. I ett expanderande universum Det är ju ja. lätt att få kosmisk svinder Ja precis men... Men,
2: men så det är en annan sorts förtrollning då, ja. kan man säga, Som ersätter den här gamla sorten men ja. det, Och om man säger motsatt ändå Mot avförtrollningen är ju då förtrollning Som mm. du frågade om där Och då skulle man kunna tänka sig att när man då eh, Religiösa som odlar En speciell typ av livsupplevelse De mm. De försöker förtrolla igen, då, eller återförtrolla kallar man det ibland. Att man försöker komma tillbaka till en tänkt förlorad livsupplevelse. Mm.
1: Men är det det som man då också kan tänka då att det ligger bakom alltså moderna då, rörelser som New Age och, och sånt? Att det är liksom en någon ja. slags sökande efter det något som har gått förlorat?
2: Ja, verkligen. Och, man kan, och det där ligger ganska snarligt andra saker som vi gör i vår kultur som man inte brukar associera till religion. Till exempel alltså konst och film och litteratur och sånt där. Alltså när man går och tittar på en Marvel-film på bio. Då, är det ju som, då går man ju in i, för en stund då. På skoj då kan man säga. In i liksom en fantiserad, förtrollad värld. Och då finns det ett uttryck som... Eh, som på engelska är willing suspension of disbelief som vi brukar använda. Så att det är frivilligt upphävande av tvivel. Alltså att man, jag väljer nu att gå in och leka som om den här världen var sann. För att få den här upplevelsen av spindelmannen. Och det är häftigt och så. Här. Samma sak eh, kan gälla i lek. Alltså när man leker, när barn leker men också när vuxna på olika sätt leker. Att man väljer bort den här förnuftiga, avförtrollade perspektivet för en stund för att få uppleva det här som.
1: Men jag tänker att idrotten också när man går på en, en fotbollsmatch och står där i klacken och ja, sjunger och där ja. det är någon slags, inte, inte klart ingen rak jämförelse men det finns ändå element ja. av, av det här också.
2: Man låter sig liksom dra sig in i någonting. Mm. Och då ska man komma ihåg att i religionens värld, alltså speciellt kanske när det gäller sig nyandliga rörelser astrologi är ett väldigt bra exempel alltså de flesta som läser horoskop i någon veckotidning om man skulle fråga dem, hur tror du att universum är beskaffat? Mm. Liksom, då skulle de kanske inte säga, Men jag tror på det här. Utan det är, det är lite som en lek. Alltså, mm. jag, väljer att, jag väljer den här kittlingen som den här typen av berättelser kan, kan ge mig. Liksom. Mm. Och sen finns det förstås sådana som har ett, filosof, ett annat filosofiskt system som, där, man, där astrologi kan, kan rymmas och sådär. Men de flesta gör det lite som en lek. Och då är det inte helt olik, olikt Marvel-filmen
1: hur designas inom sitt återke, den religiösa upplevelsen? Är det viktigt att upplevelsen av riterna och det rumsliga samspelar med budskapet?
2: Ja, det, alltså det finns ju... Jag lyfter upp den här... Det finns en klassisk sociolog som heter Emile Durkheim. Och han har den här idén om att när eh, den här... Han växte upp i Champagne där. Det är Champagne-distriktet i Frankrike. Och då är det så att när man tillverkar Champagne... Då måste om, om omständigheterna är de rätta, alltså temperatur och sur, surhetsgrad och vad det nu kan vara för olika eh, liksom komponenter. Då uppstår det här bubblorna i vinet av sig själv. Liksom. Om förutsättningen är rätt så alltså börjar det bubbla. Och han använder, och det kallas för effervescens, då, eller brusning, då, den, här, liksom, den här processen i kemist. Och eh, han använder det som en bild för vad som händer i det sociala. Alltså när människor när omständigheterna är de rätta så kan det väckas liksom en speciell typ av upprymd, förtrollad känsla ungefär. Och eh, hos Durkheim så är det mycket den här sociala känslan. En grupp kommer samman och bara, wow, det blir kanske en fotbollsmatch i klacken där när det blir en otrolig stämning, liksom. det är bara lyft där, så här. och folk blir helt upprymda och exalterade, liksom. det blir något extra en sån där upplevelse, eller på en konsert eller på en, mm. en ritual då, om man tänker en religiös ritual som verkligen fungerar, att den lyckas binda samman människor och stärka gemenskapen ja men då händer det där mm. och man skulle kunna använda det också för den här förtrollningsstämningen att det är vissa förutsättningar som krävs för att den ska väckas då, och då kan man fråga sig vilka de är och då tror jag att det är olika. Det är dels kanske att man bör ha en sån här personlighetstyp då, av någon viss slag. Det bör finnas en berättelse. Alltså någon typ av narrativ där det här kan få rymmas då, den här religiösa. Det kan ju vara en kristen lärare eller en islamisk lärare någonting. Det kan också vara estetiska komponenter. Alltså till exempel, man kan se att religiösa tempel och sånt där nästan alltid är ganska mörka och de, de är liksom estetiskt tilltalande på något sätt de är också lite obegripliga det finns något ljusinsläpp från något håll som man inte riktigt förstår det är ålderdomligt det är många saker som väcker känslan av att världen är större än mig jag, ser, jag har inte överblick över hela lokalen jag förstår, jag förstår att det är en gammal plats som är mycket äldre än mig jag förstår inte riktigt var ljudet och ljuset kommer ifrån, jag förstår inte riktigt vad orden betyder, det här är något större än mig Sen kan det också vara skuggor som gör att ja, men i hörnen så är det skuggor jag liksom eh, ser inte riktigt överallt. Och då är det ytterligare en förutsättning som möjliggör den här förtrollningen. Då.
1: Just det, jag tänker över riterna och sångerna och allting. Alltså, sångerna ja. och rummet spelar också med, med efterklang och allting. Sånt. Ja,
2: verkligen dofter mm. och ljud och känslor. Och, och eh, också väldigt tydligt viktigt om det här barndomsassociationen att man har, bär med sig de här associationerna. Så att, det är liksom ett rikt paket av förutsättningar som vi tar till eller som vi liksom, religionerna tar fram för att odla den här. Mm.
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door.
1: I din bok så känns det som att du jobbar ganska actionfyllt ibland att du söker dig till olika religiösa upplevelser för att på något sätt själv försöka förstå dem. Är det liksom en medveten ja. metod? Eller?
2: Jo, men det kan man ju säga att det är. Jag, är ju då så här, jag har ju alltid jobbat med religionsetnografi och intervjuer men det här etnografiska perspektivet är ju att man Söker upp en miljö som man vill skriva om, och sen så är man där så länge tills det blir tråkigt, ungefär. alltså tills, man, tills det börjar kännas som en vardag. Mm. Och då får man ju någon typ av, i bästa fall, någon typ av förståelse för vad det är som pågår som man kan, sen kan skriva om. Och det, det kommer fram lite i de här historierna i boken också. Sen så är det förstås så att en anledning till att, jag, att det är det här personliga. Och jag har ju flera historier som är också från mitt eget liksom, personliga liv. Som inte är forskningshistorier utan från mitt eget, ja, men från mitt eget konfirmationsläger till exempel. Och, så där. och där, de finns ju med också för att jag tror att man förstår. Det går inte att förstå religion och religiositet som, som kulturellt och historiskt fenomen. Om man tar bort det, lyfter ur det ur den här personliga nivån. Därför att det är... Det är djupt personligt för de flesta religiösa. Det är kopplat till barndomen, till de nära relationerna, till hennes djupaste övertygelser och stämningar. och eh, alltså där. Så att om man ibland gör det försöka att liksom plocka ur religionen mm. som om det vore ett sorts teoretiskt system, och så ska man granska den och säga att det här var, eh, tror vi inte på, och därför borde ni sluta ungefär så där. Mm. Eh, och det kan man ju, man måste ju förstås eh, granska olika lärosystem och system och så här filosofiskt. Men, om man, men man förstår inte riktigt kraften i de här religiösa berättelserna om man inte inser att de också är sammanvävda med någonting djupt personligt. Att det handlar lika mycket, en kristen då till exempel, det handlar lika mycket om lojalitet mot ens mormor och ens barndom och så där, som att man håll, håller vissa filosofiska idéer om universum. Just
1: men, men tron kan ju sägas vara en självklar ingrediens i religionen. Jag tror på Gud. Men du ja. diskuterar ju det också. Att det här liksom begreppet att tro på en högre makt. Att det, det kan man också vrida och vända på. eller hur?
2: Ja. Alltså man kan ju säga att tro finns med i all religion på ett sätt. Och att, det är klart. Varför ska man. Man ber ju inte till en Gud. Eller eh, värdar ju inte en Gud. Om man inte tror att den finns där. Men det finns en risk. Om man kommer från vår del av världen att överbetona betydelsen av tro. Eh, och det beror på att i just den religion som har dominerat i Sverige så starkt, nämligen den lutherska, mm. protestantiska, evangeliska kristendomen, så har tron varit extremt betonad. Och eh, kristendomen är en religion som betonar tron väldigt, mm. väldigt starkt. Och det finns från början alltså Paulus som säger att det är tron istället för lagen som ska göra oss eh, fria och frälsta och i den lutherska traditionen så har det varit extra starkt för Luther har den här devisen tron alena, det är bara är tron som betyder någonting så att lutherdomen är en religion som har som starkt betonar tonar ner alla andra aspekter av det, religionen ja. än just tron
1: våra gärningar är inte lika betydelsefulla Nej. för huruvida vi hamnar i himlen Nej, eller inte
2: de är helt obetydselösa ja. faktiskt, ja. i en sorts ren lutherdom och det där har ju då varit någonting som vi har Alltså, i det här landet så har folk matats med den här läran i generationer, alltså i skola och husförhör i... I nästan 500 år. Mm. Så att det är liksom en otroligt stark kulturplägen som kommer från det
1: Men att själva ordet tro som vi då tolkar på ett sätt går ju också om man går tillbaka till liksom de gamla breven då som han skrev ja. på grekiska då, antar jag. Ja, att man kan, liksom, man kan kika på etymologin där också och liksom hitta andra förklaringsmodeller. Ja, det här är hos Paulus. Då, för jag har mm. ett kapitel som jag liksom går
2: in på. Det här, vad kommer den här kristna mm. tron? Vad betyder tron då hos Paulus? Paulus skrev ju då, kan man säga, grundade kristendom. Han är den som formulerar den kristna läran. Och eh, det här är liksom ett nyckelbegrepp i hans eh, teologi och lära. Och det är det här apostisk pistisk som betyder tr kristi tro ungefär. Och det visar sig, om man studerar det från, i Bibeln då, hur det står beskrivet. Ett begrepp som betyder liksom flera saker samtidigt. Och som liksom glider mellan olika nivåer. Och det där tycker jag är ganska... Eh, man, man förstår, för jag tror många har upplevt att det krist, både kristna och liksom folk som är kritiska mot kristendomen, att det liksom glider undan lite på vis. Man säger så här, men tror ni verkligen? Och det här har vi haft många debatter i svensk offentlighet om, om religionen. Tror du verkligen att Jesus gick på vatten? Tror du på djungförfödelsen? Tror du på det här på riktigt? Och så är det kristna teologer som säger ungefär så här, ja men ja, jag tror, men, ja, men har det verkligen hänt? Hur kan man födas Går på vattnet och utspänningen håller ju inte för en människa. Så här. Ja, men, ja, men nu tolkar du det lite för bokstavligt. Det här är en symbolisk berättelse kanske man säger då. Och så bara, nej, men då tror du inte på det. Va? Hur är det egentligen? Och så finns det en massa frustration kring det där. Men då är det så att trosbegreppet från början hos Paulus har, glider mellan, eller betyder samtidigt, både att tro i bemärkelsen. Jag tror att något har hänt på riktigt. Ungefär som vi säger, jag tror att är liksom London i Englands eller Storbritanniens huvudstad. Jag tror det. Jag håller det för sant. Liksom. Och det kan vara fel men jag håller det för sannolikt att det är så. Men sen så kan tro också vara ungefär tro som tillit. Ungefär som man säger till, tänker en, en ett kärlekspar som precis har hållit på att separera och liksom man är en hårsmån från skilsmässa och så, så bestämmer man sig att man ska försöka ändå och så säger man så att jag tror på oss. Liksom. Då betyder ju inte det att jag håller det för sannolikt utan det är liksom en sån vilja, jag är, jag, jag är öppen för, jag vill, vara, jag vill det här ungefär. Och en tredje betydelse hos eh, Paulus det är att tro betyder ungefär trofasthet mot ett kontrakt, alltså juridisk eh, juridisk mm. trohet och det har ju ingenting med vad som har hänt eller inte utan det är mer en ja. juridisk sanning då. så att han glider mellan de här tre betydelserna på ett väldigt eh, mm. intressant sätt
1: jag tror att det också finns en poäng i att det är ett mångtydigt begrepp. Då. Ja, ja, precis.
2: För det mm. skapar ju den här otroliga styrkan. att det är... Om folk säger i Sverige då att jag tror på mm. Jesus. Ja, då, och så säger man, man verkligen att Jesus uppstod från den döda rent med kroppen och så här. Mm. Ja, men det betyder inte bara det. Det är också att jag vill, mm. ha, jag vill vara öppen mot Jesus. Och jag, också, jag vill vara trofast mot mm. den här. Det som han gjorde mot mig på ett vis. Så att ja. man glider mellan de här tre nivåerna. Och det ligger i trosbegreppets natur då.
1: Ja men det, det tror jag är en ganska bra alltså, öppning för folk som är kritiska till religionen och tron. På något sätt att försöka förstå de dimensionerna
2: Ja jag tror att om krist, troende kristna och eh, ateister i Sverige som vill diskutera tron. Mm. Då tror jag att de gör klokt är att okej, okay, nu delar vi upp vad är det vi talar om här, är det det eller det eller det här, alltså, ja. kanske kan ge lite ordning och reda i debatten, för det Just blir ofta
1: det. väldigt mm. språkförbistrat ja. Apropå det här med att diskutera då med troende så, så, är, så upplever vi att, att bokstavstroendet är, liksom, står starkt i, i många delar av världen då. alltså ja. allt från det religiösa är, USA till, till stora delar av islam. Eh, är det, för det första är det så att, att alltså det, det, uppenbarligen så har ju bokstavstroendet varit starkt under tidiga århundraden också. Eh, för det första då, är det så att det är starkt idag?
2: Ja, det är starkt och eh, det är lite olika beroende på vilken tradition man diskuterar. Det, det ser lite olika ut i islam och vilken roll bokstavstroendet är där. Men, Fundamentalism är egentligen ett begrepp för som beskriver en kristen rörelse. Mm. Och, eh, därför att, och det som händer i kristendomen är ju att när upplysningen kommer och franska revolutionen och vetenskapens framsteg och sådär då får man ett nytt eh, sanningsbegrepp kan man säga. Det är en del av den här avförtrålningen att det som är sant det är inte det som vi känner och tänker och upplever nödvändigtvis, för vi kan uppleva massa saker vi kan se spöken och tro på astrologiska budskap och vi kan hålla på utan det som är sant på riktigt är det som vi kan mäta naturvetenskapligt så tänker ju de flesta men vad är det som, om man ska fungera den här medicinen mot mässling mm. eller vad det nu kan vara, ja, men då, huruvida det är sant eller inte, det är inte vad jag känner eller vill, utan det är ju vad vi kan visa med experiment mm. så det är en sanningsbegrepp som är ganska allmängiltigt nu, åtminstone i de flesta delar av samhället. Och det kan man ju säga är, på tro, det som är trons sanning då, hos Paulus, det var ju dels vad som hade hänt, men också vad som kändes rätt, och det här relationella och det här juridiska. Så den var ju mycket mer nebulös och föränderlig. Och då kan man säga att i, med, i den moderna tiden så blir det det, den här vetenskapliga sanningen som blir det som är sant och allt annat är någonting annat, det är på liksom, så man får ett förändrat sanningsbegrepp Så vi
1: tittar på fundamentalismen med en annan lins idag och det gör den ja, det, annorlunda?
2: Ja men det betyder att man kan inte vara fundamentalist mm. om man inte har ett sånt där sanningsbegrepp för att det fundamentalistiska då kan man säga, är en modern ett modernt fenomen för det, är en, en bibelfundamentalist då i kristendommen. Det är någon som tror att bibeln är sann på den moderna naturvetenskapens kriterier. Så att när det står i, i Gamla testamentet i första Mosebok så står det så här att Gud skapade världen på sex dagar till exempel. Vad betyder detta då? Och nu har man en ny typ av sanning som är att det som är sant det är det som naturvetenskapen kan beskriva. En dag i naturvetenskapen, det är den dag det tar för jorden att snurra ett varv runt sin egen axel. Alltså när det står i första mosiboket att Gud skapar världen på sex dagar, ja men då är det liksom... Ja. Och det där är ju som är helt absurt från ett förmodernt perspektiv, för då, då är det poetiska och mytiska liksom lika sant som det här empiriska på något vis. Ja.
1: Men är det någon mening att diskutera med fundamentalister och försöka så här, diskutera ja. naturvetenskap med, med någon som verkligen är kreationist eller... Alltså som har vissa... Ja, det, tror
2: det tycker jag man kan göra. Men man, i sådana fall så måste man ju börja. Man måste liksom börja med kunskapsteoretiska frågor. Man kan inte börja hur skapades världen, liksom. då tror jag blir det blir ganska döfett. Men om man börjar, hur, hur kan vi få kunskap? Vilka är förutsättningarna för att få kunskap? Och då kanske man säger, men vi kan läsa i Bibeln kanske göra. Mm. Och då håller man inte med om det. Så då får man ju diskutera om det. En, som en sekulär kommer inte hålla med om att Bibeln är en kunskap till geologiska liksom jordens tillblivelse. Så då måste man börja där då. Man måste börja liksom från start
1: en brännande fråga är ju det här med respekten för religionerna och det här med blasfemi och sådär, ja. koranbränningar och det finns ju många andra sådär brännande frågor. Det har ju funnits genom åren med ja. eke och, och annat och sådär. Och å ena sidan kan man ju säga att det liksom, religionen är ju uppenbarligen en viktig del av människors liv men å andra sidan så kan man ju också se det som bara inom citatecken ett abstrakt ja. system som det är ju inte så att man föds på det sättet som muslim som man föds som man, utan det är ju ändå ja. kulturer och religioner är ju på ett sätt bara abstrakta system också. Ja. Hur, du som religionshistoriker och religionsvetare, hur, vad är din ingång i de där frågorna?
2: Ja, där måste man ju då... Då beror lite... Den här senaste boken, den är inte så historisk, mm. alltså den handlar inte så mycket om... Mina tidigare böcker har ju varit väldigt, som skriver på svenska, har varit väldigt historiska. De går igenom liksom historiska... Hur sättet att tala och tänka och religionens roll i samhället har förändrats under olika tidsperioder. Den här boken är ju mer fenomenologisk. Eller jag tar ett fenomen och vrider och vänder på det från olika och ganska mycket psykologiska, sociologiska perspektiv på det. Och beroende på hur man ser på det här med blasfemi, då, om vi tar det exemplet, så har ju det en historisk koppling. Och det som krockar i Sverige som var ju fram till 1940-talet, mm. som var ju... Vissa religiösa symboler, jag tror Gud och Kristus var liksom skyddade, och Bibeln kanske också, jag minns inte exakt, var skyddade i lag. Mm. Så att man kan säga att Gud var en juridisk person, Jesus var en juridisk person, men man, det var förbjudet att skända Jesus till exempel. Mm. Inte för de kristna som blev ledsna skull utan för liksom, mm. man fick inte göra det här kanske är det så med andra symboler eh, på många håll kanske flaggan eller eh, vad är det nu kan nationella symboler man får inte skända kungen mm. och det handlar för att i, i många länder som i Thailand för det att kungen är representant för hela nationen Han är symbol för nationen man får inte skända symboler men det där försvann ur svensk lagstiftning på 40-talet och sen dess så har vi inte liksom hädelslagar däremot så kan man göra finns det hets mot folkgrupp man kan göra människor ledsna och därför får man inte säga vissa saker. Men eh, i de flesta delar av världen och i stora delar av mänsklighetens historia så har man ju också har man den här tanken att det finns idéer som också är liksom värda att skyddas, inte bara människor utan det är också idéer. Och man kan väl säga att det är två olika sätt att tänka kring idéernas status då, eller i det här fallet symbolernas status, till exempel Koranen i en sån sekulär svensk liksom rätts Tradition och för många som kommer från Mellanöstern till exempel. Där är det fullkomligt självklart att man också skyddar de här religiösa symbolerna. För. Så att eh, det är olika liksom, eh, juridiska kulturer och sådär. Och där den svenska idén att, att det bara är människor och företag som är juridiska personer är ju ganska... liksom Utbredd i västvärlden, men det är ganska, ny, ganska ja. nytt. Fenomen.
1: Och det är också nå, alltså att företag är en juridisk person, det är också en abstraktion kan man ju säga. Ja, precis. Men nu vill jag nog på det här med religion och makt och maktutövning, som du uh -huh. också skriver en del om i din bok. Påven kan eh, berätta vad som är rätt och fel, och någon uh -huh. ayatollah kan utföra en fatwa som får liksom, konsekvenser och sådär. Det är bara en, en liten del av det liksom, uh -huh. som maktutövning.
2: Ja, det är ju en väldigt viktig dimension och hela eh, perspektivet i den här boken är att om jag pratar om religion primärt som alltså det här att olika metoder och, som man har för att skapa eller odla den här fördjupningen av erfarenheten och den förmågan då att besjäla världen kan ju användas åt olika håll. Den kan användas för att skapa gemenskap och, och, och livsmening och hopp liksom för en människa men den kan också användas för att Stärka lojaliteten mot liksom, tredje riket eller mot eh, islamiska republiken eller mot IS eller, eller, eller vad det nu kan vara för massa olika maktordningar Så att religionen verkligen är tvegatsvärd och eh, ofta hänger de ju där samman på olika sätt, alltså det positiva och det negativa som gör det
1: lite, man får ta det ena med det andra på något vis. Mm. Du har ju varit inne i, i dina tidigare böcker kring liksom vi, vi, hur vi svenskar anammar det här med religiositet och andlighet och sådär. Du skrev ju den boken Granskogsfolk som på något sätt försöker förstå vårt andliga intresse för naturen. Är det så att den på något sätt har ersatt religionen? Eller?
2: Ja, alltså om man med religion menar, man kan mena olika saker, men om man menar liksom plats för existentiella djupfrågor. Då kan man säga att naturen har på ett sätt ersatt den roll som kyrkan hade. Men det, och den har också ersatt kyrkans roll som det här motplats, om man säger Därför att I det gamla bondesamhället så levde folk väldigt nära naturen och man kanske älskade naturen lika mycket då. Men naturen var inte en sorts, om man tänker landskapet och skogen och sådär, var inte en... En kontrast mot det vanliga. Utan det var en del av vardagen. Man vadar hela tiden. Och man interagerade med landskapet hela tiden. Och, I liksom det gamla bondesamhället. Och det som händer är att när Sverige urbaniseras och industrialiseras. Och vi, folk flyttar in i städerna. Och, och nu har vi ju 90%. Mer än 90% bor ju i städer i Sverige. Så vi är en väldigt, ganska urbant land. Mm. Då blir naturen den här en sorts motplats. Någonting annat. Ja. Dit man går för paus och kontrast och sådär. Mm. Och det gör då att den kan ta över några av den här religionens eh, egenskaper. För att religion är ofta den här pausplatsen. Platsen man går man jobbar och sen så på söndagen så går man i kyrkan. Och det är någonting annat. Liksom. Det, är, det är någonting som bryter av mot det vanliga. Och naturen, när naturen blir någonting som bryter av mot det vanliga. Då blir det också en plats som vi kan projicera alla våra... Allt det som inte får plats är det vanliga på, mm. så till exempel känslor
1: och vila och andlighet och sånt. Men uh, i den här World Value Survey så placerar vi svenska oss uppe i högra hörnet där, att vi är då, alltså väldigt sekulariserade och individualiserade. Uh -huh. uh, och med det här sökandet efter meningen i skogen, är det också typiskt svensk skulle du säga? Det är inte Eller helt typiskt svenskt Det finns i
2: hela Norden och det finns i många andra delar av världen också. Men däremot så är det kopplat till berättelsen om det svenska. Så det finns en sorts sammanlänkning mellan svensk na nationalism från tidigt 1900-tal och svensk känd, av vad svenska tänker där de tänker på Sverige och det där naturnära. Men däremot så är det väldigt starkt kopplat till individualismen. Mm. Och det är en av huvudpoängerna i den här Granskogsfolk, den boken då. Därför att eh, det handlar om en typ av... Och jag kallar det faktiskt inte ens för andlighet. Mm. Utan det är en typ av existentiella erfarenheter man har i skogen. Det är en typ av känsla och praktik som är väldigt individualistisk. Som är kopplat till individen. Och som i de intervjuer som vi har gjort aldrig knyts an till ett kollektiv. Att vi mm. inte den här kollektiva dimensionen. Det är också individualistiskt på det sättet att man lyssnar inåt. Och det finns en del... Mm en del av individualismen är ju, alltså om man tänker den här tanken att varje individ har rätt att bli den man själv är och man ska inte bestämmas av ens kön eller klass eller ursprung liksom, man ska inte liksom placeras in i en box som man inte får välja bort utan man får känna själv vem man är och bli den man vill och vill man vara bagare så ska man kunna bli bagare vill man bli ingenjör så ska man kunna bli ingenjör och det ska vara liksom fritt sådär och men en del av den det idealet det är ju att man ska, måste lära sig- att lyssna inåt. Mm. Så att lyssna Vem är jag? Vad är det jag vill? Så det här inåtlyssnandet- att känna efter är liksom en väldigt viktig del- av individualismen som kultur.
1: Och det gör man i skolan då, eller?
2: Ja, men det där, och det där att man känner efter- och lyssnar inåt. Vem är jag? Vad vill jag? Vad, vad tycker jag om? Vad är mina preferenser? Och vad mm. vill jag med mitt liv? Och sen att man lyssnar inåt- för, får tag på vad man vill. Och sen utvärderar man världen- mm. efter hur jag känner- så till exempel i konsumtionen är det här vanligt. Man går och ska köpa en ny t-shirt. Mm. Så går man och kollar vilken känns, vilken, vilken klingar med liksom min personlighet. Det är en mm. typ individualistisk val som kräver kompetensen då, att lyssna och lita på vad man känner. Och den utvärderingen, liksom, när man har den här utvärderande, man känner efter och utvärderar hela tiden, det lägger man också på till exempel religionen. Mm. Så att man på, i Sverige då, på 60-70-80-talet när det här bryter igenom på bred front. Då sitter man i kyrkan som man har gjort i alla år. Sitter en massa svenskar i kyrkan på jullottan till exempel. Som man alltid har gjort. Och sen så börjar man använda den här utvärderande blicken. Så att man känner så här, nej men det här är inget roligt. Alltså, det här ger ju inte mig någonting. Mm. Och det är inte så att i alla tidigare generationer sedan 1500-talet. Att det här alltid har gett folk så mycket. Men de har inte litat på sin egen känsla. Och nu börjar man utvärdera. Och det gör att... Eh, och, så religionen då blir lidande får man säga. Eller mm. kristendomen blir lidande av den här utvärderande blicken. Eftersom folk avvisar den då Men den gäller också för naturen. För att folk börjar också titta på naturen som en plats. Vars värde bestäms efter hur det känns för mig. Mm. Så man går ut i skogen och känner. Liksom, Gillar jag det här? Liksom. Mm. Ja men det här ger mig en känsla av mening. Så. så är det min, mm. min inre känsla som bestämmer vad jag ska tycka om skogen. Mm. Så där, därför handlar skogen... Mer om oss själva än om skogen.
1: Ja. Otroligt varsin är Jag tänker ju på längdskidor när du pratar om individualism och skogen. För att alla de här, så här skidhjältarna vi har haft. De, de är, dels är dels ja. individualister som har gått sin egen väg och tränat själva. och Dels man ser framför sig Charlotte Kalla som springer i en myr och tränar ja. där. Alltså skogen och liksom, den individualistiska idrottsmannen eller idrottskvinnan. Där,
2: ja alltså. visst. Mycket av det här skogen nu... Ehm, jag skriver inte så mycket om det i den folk, men många om man går ut i skogen typ runt Stockholm här eller runt Uppsala eller vad man nu är och även i fjällen så möter man ju väldigt många som inte har det här kontemplativa som går liksom och känner in stämningen utan det är väldigt mycket hårt man bara kör mountainbike och är jättesvettig och bara springer och stressar <laughs> det är många som stressar väldigt mycket ja. på denna fridfulla plats
1: ja. också Just det, kanske skulle ta, ta med sig en apelsin och en, en termos och fika lite också. Ja. Men du som, som religionshistoriker och alltså under din långa karriär, så där, har, du, har din egen så här, personliga religiositet förändrats på något sätt? Eller din inställning till liksom, något eventuellt högre?
2: Ja, det har den väl gjort. Jo, men det har den. Jag har, liksom, jag har ju del, alltså jag har väl lite... En typ som är... Liksom, jag har lätt för att komma in i sådana här stämningar till exempel. Men min syn på religion, mitt perspektiv på religion, mitt teoretiska perspektiv och också min egen erfarenhetsmässiga känsla för det har... Det rör sig hela tiden mellan olika poler. Så det, det står inte still. Utan jag har haft perioder där jag har varit liksom ganska extremt avvokt inställd till religion. Och jag har haft andra perioder när jag har varit tvärtom. Mm. Så att jag liksom rör mig mellan det. Och jag lever liksom i det spänningsfältet. Jag både älskar och
1: hatare. Ja. Men det är kanske är en bra, bra grundkänsla för en forskare. Att man inte förälskar för, för i det man ska beforska. Ja. Och inte heller för liksom, är, 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 antipatiskt inställning. Ja. David Turfjäll, stort tack för att du ville vara med i podden. Tack David för det här väldigt spännande samtalet. Vill du läsa vidare så har ju David skrivit flera intressanta böcker. Den senaste heter som vi nämnt En lockton i ödemarken och innehåller förutom intressanta resonemang också flera personliga berättelser om möten med riter och religioner. Jag kan varmt rekommendera den. Vi som gör den här relativt sekulära produkten heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Markus Tigerdrake. Podden produceras av blandade budskap och presenteras i samarbete med Acast.